بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين جواهر أبائية من أعزات القديس كيرولوس السكندري في تفسير إنجيل لوقا في لوقا 14 من عدد 25 كان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إليه ولا يبغض حتى دي صعبة على ناس كثير أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه أيضا لا يقدر أن يكون لي تلميذة ومن لا يحمل صليب ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذة وبعدين حط المثالين مثل البرج اللي يبني وما يكملش ومثل اللي طالع يحارب ومعه عدد قليل ما يكفيش فقال إيه يعني كذلك كل واحد منكم لا يطرق جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذة تعالوا نفهم كيرولوس شرحها إزاي قديس كيرولوس العظيم ربما يقول أحد ماذا يا رب هل تحتقر العاطفة الطبيعية هل تأمرنا أن نبغض بعضنا بعضا ونتجاهل الحب الذي يحق للأباء من أبنائهم وللزوجات من أزواجهم وللإخوة من أخواتهم هل سنجعل من هم أعضاء في نفس العائلة أعداء لنا وبيقول يبغض أباء وأم ومرات وولاده وللذين من واجبنا بالأولى أن نحبهم يلزمنا أن نعتبرهم أعداء وذلك لكي نكون معك ولكي ما يمكننا أن نتبعك ليس هذا هو ما يقصد المخلص حاشا أن يكون له مثل هذا الفكر الباطل فإن الذي يأمرنا أن نحب أعدائنا وأن نغفل المسيئين إلينا كيف يمكن أن يريدنا أن نبغض من هم مولودون من نفس الأسرة وأن نغفل الإكرام الواجب للوالدين وأن نزدري بإخوتنا بل حتى نبغض أولادنا وكذلك أنفسنا يبقى المعنى المباشر ده ما تفهموش كده طب أم الإباء لأن الذي قد نطق بالدينون حتى على أولئك الذين يهملون قانون المحبة المتبادلة لا يمكن أن يريد أن يكون لأحبائي ذهن متوحش أو فكر مقهور لكن ما يريد أن يعلمه بهذه الوصايا هو واضح لأولئك الذين يمكنهم أن يفهموا ما قيل في موضع آخر جاب بقى من شهادة مات عشرة حط المقابل للتعليم ده عشان تعرفين بقى إيه بنوزن الكلام ونفهمه من آيات أخرى فنعرف القصد المعنى المقصود من أحب أبا أو أما أكثر مني يبقى هنا متى قالها بطريقة أقرب للفهم أكثر مني يعني حب أبوك وأمك وأخواتك وناسك طبعا لكن لو حبتهم أكثر مني يبقى إيه لا يستحقني من أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني السفلوة قالها إيه إن كان أحد لا يبغض إذا بإضافة عبارة أكثر مني يتضح أنه يسمح لنا أن نحب لكن ألا نحبهم أكثر منه لأنه يطلب لنفسي عاطفتنا الرئيسية لازم القلب يبقى مع ربنا أساسا بعد كده بقى أحب الكل وذلك عادل جدا لأن محبة الله في من هم كاملون في الذهن فيها شيء ما أعلى وأسمى من الإكرام الواجب للوالدين وأسمى من العاطفة الطبيعية التي نشعر بها تجاه الأولاد لكن أيضا يلزمنا أن نوضح ما المناسبة التي جعلت الرب يوجه كلماته نحو هذا الموضوع سبع حكمة كيرولوس الكبير هيربط النص ده بالنص اللي قلنا المرة اللي فاتت هيقول هو ليه لازم الواحد يوصل وكأنه يبغض لأن الجماعة اللي رفضوا الدعوة في المثل اللي في نفس الإصحاح بتاع المدعوين هم اعتذروا بعلاقات إنسانية 
أنا لسه متجوز مش هقدر أجي وأنا عندي التزامات تجاه الناس بتوعي وعندي البزنس بتاعي مش هقدر أجي فكأن حبهم للناس كأن يعني صار بغضة لله رفضوا دعوته فمن هنا هيربط النصين ليه بيقول إن ما كانش حد يبغض يعني لازم يبقى ربنا نمرة واحد حتى لو الناس قالت لك وانت بتكرهنا انت بتكرهش حد لكن انت حبا فالله في ناس هتحس انك مقصر معه وليكن تأثر معهم بدرجة اذا كان من اجل الله يبقى هو ده المطلوب فبيقول هنا ايه الله النص الذي قرأنا من الانجيل في اجتماعنا السابق يعني احنا ماشيين زي التسلسل اللي عمله في زمنهم كيرلوس الكبير كان حكى المدعوين في وعظة والوعظة اللي بعدها كان الدين كان عن وصف عشاء عظيم دعي إليه كثيرون ولكن كان المدعوون غير مبالين بالدعوة إذا ابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون اشترى حقله مضطر يشوفه واللي جاب خمس تجواز بقر واللي راح يتجوز هذه الأعذار الوهية أغازوا من دعاهم فقد أعطي لنا أن نفهم بمنتهى الوضوح عندما يدعون الله إليه ليجعلنا شركاء في جوده وإحسانه يلزمنا أن نزداري بشهوات الجسد التي تخدم الجسد وألا نعطي اعتبار لأمور هذا العالم يتحتم أن نبذل قصار جهدنا للتقدم نحو الأشياء التي لن نتخلى عنها أبدا لأن الله يمنحنا عطايا بيد سخية لأن الأرضيات ليس لها سوى قيمة قليلة ولا تدوم أما الأمور الإلهية والروحية فهي دائمة وتصاحب أولئك الذين حسبوا أهلا لنوالها لذلك هناك أمثلة كثيرة كانت لأناس راغبين في حياة بلا لوم الذين حتى بعد أن لمسوا إنجاز القول تراب حلبة المصارعة واختبروا المصارعة فيها كادوا أن يصلوا إلى حق نوال إكليل الدعوة السماوية نجدهم قد ارتدوا للخلف لارتباطهم بأقربائهم أو بسبب كونهم أضعف من أن يحتملوا معركة المسابرة مش عارف فهمتوا ولا لا يعني في ناس ابتدت الطريق مع ربنا لكن لتعلقات بالبشر ما كملوش مراته عطلته فهاود مراته جي على ربنا الناس بتوعه قالوا له لا انت هتعالنا ليه خليك معانا بلاش كلام ربنا خليك معاهم هنا بقى كانوا يستحقوا لا تاخد موقف شديد وبص على المسيح والسماء وحبهم بس من غير ما تيجي على وسيط ربنا ولا دعوة السماء يبقى هنا كلمة أحب أكثر مني أو كلمة يبغض تفسر من منظور لو الناس هيعطلوك عن السماء حتى لو قالوا لك بتكرهنا ما تخافش ما تخيبش حاجة تعطلك عن السماء ولا أي علاقات بشرية مهما كانت درجتها في حياتك وهو ده بقى حساب النفقة يعني في تكلفة للطريق مع المسيح في تكلفة نفسية بتدفعها لأنك أنت مش بتمتمتع بالناس وكأن الحياة دي هي أول القصة وأخير ده ده شغل البشر العاديين أما المدعوين للملكوت الأبدي عاوزين يشدوا الناس كلهم على السماء لكن مش هيهودوهم في رغباتهم ومعطلاتهم الأرضية هنا يقول يورد الرب بعد ذلك مثالين عشان يشجعنا لنبلغ إلى ثبات لا يقر حطلنا حكايتين كعادة المسيح له المجد يبسط الأمور ويثبتها بالأمثال وليؤسس أولئك الذين يريدون أن يصلوا للكرامة بالصبر والاحتمال فيجعل فيهم غيره لأنه يقول من منكم وهو يريد عاوز التبعية 
أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به يبقى المثل ده جه على طول بعد حكاية يبغض أباه وأمه وأخواته وعشان يمشي وراه ويترك جميع أمواله فهنا ادانا مثل واحد هيحط أساس لبرجه معهوش يكمل لأن الذين اختاروا أن يحيوا حياة مجيدة وبلا لوب يجب أن يختزنوا مقدما في ذهنهم غير كافية يبقى الواحد عنده رغبة مستمرة يوصل للسماء ومفيش حاجة توقعطله ولا تأيده وأن يتذكروا الذي يقول يا ابني إذا تقدمت لخدمة الرب أعدد نفسك للتجربة واجعل قلبك مستقيلما واحتمل أما أولئك الذين ليست لهم مثل هذه الغيرة فكيف يمكنهم أن يصلوا إلى الهدف يبقى اللي ابتدي وما يكملش ده معناه أن العلاقات البشرية كسعمته كده جابته لورا تاني صعب عليه الناس فإيه ركم بقى الدعوة والتكريس والقداسة وقال لك خلينا في الناس ومجاملة الناس ومن زعلش الناس و... ومشي في سكة غلط فمن هنا كان حتى لو قيل عنه وكأنه يبغض الناس كان أحسن من أنه يرضي الناس على حساب المسيح زي ما قال القديس بولس لو كنت بعض أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح ويام عائلات عطلت عيالها عن الانطلاق في الحياة الروحية ولأن ضميرهم حساس وتشكك ومش فاكرين الآيات دي فهم افتكروا أن إرضاء الناس هنا ما يضرش لا يضر قوي لأنه متعارض مع الدعوة اللي جاية من السم يقول الرب وأي ملك إذا ذهب إلى مقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور مع نفسه هل يستطيع بالعشر تلاف اللي عنده أن يتغلب على من هو أقوى منه ماذا يعني هذا الكلام مصارعتنا ليست مع لحم ودم مع الرؤساء مع السلاطين مع أولاد العالم على ظلمة هذا الظهر مع أجناد الشر الروحية من أفس الست إذا نحن ما عندناش أعداء في البشر هنا بيكلم عن حرب روحية فلنا أعداء مثل الذهن الجزداني الناموس الذي يحارب في أعضائنا الأهواء المتعددة شهوة اللزة والجسد شهوة الغنى ينبغي أن نصارع مع هذه الشهوات ويقول يدينا آيات كثيرة الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب وعاضت حياتي ممن أرتعب في معركة بس معركة روحية مع الشهوات والشياطين والخطايا والمضات اللي في الدنيا والملزات الأرضية هذه المعركة بتاعتنا هتقدر تواجه المعركة دي أنت لازم تكون متسلح ومتحرر من شدة العلاقات لو العلاقات ماسكه فيك زيادة بأنت ما تعرفش تحارب لو أنت بقى الفلوسك شغلك زيادة مش بتاع الحرب دي خلاص تقدرش على سكة التكريس والقداسة لأنك أنت يا الفلوس شغلك يا الناس شغلينك اللي عاوز يدخل المعركة دي لازم يكون قدها فهنا حط المثل الثاني غير البرج اللي لازم نكمله للآخر المعركة اللي لازم نغلب فيها فهنا بيشرحها ويقول إيه من ثم يقول إنه يطرح خارجا إذا فسد الملح وليكن في أنفسكم ملح مكملها بيقول كده يعني أن يكون لنا الكلام الإلهي الذي يجلب الخلاص يعني اللي يشجعك على المسيرة كلمة ربنا يبقى الملح الإلهي عمل الروح القدس وكلمة الله تخليك مكمل المعركة وتخليك متحرر من العلاقات اللي بتجيبك ور وتكمل بناء البرج الروحي 
وتتبع المسيح للآخر وتحمل صليبه كل يوم فلو ازدرينا بالكلام الإلهي فإننا نصير بلا طعم ملح راح وأغبياء وعديم الفائد يبقى اللي يسلحك ضد المشاعر البشرية وضد شهوة الغنى والأمور الأرضية هو ملح كلمة الله فليكن في أنفسكم ملح لكن بعد ما قال كده قال إيه لأنه لو فسد الملح بماذا يملح لو أنت مش مختني بكلمة ربنا تقدرش تكمل المسيرة دي تقدرش تتحدى سلطان محبة المال ولا سلطان كلام الناس والعلاقات البشرية لكن عاوز تكمل المسيرة خلي عندك الملح الإلهي اللي يسخنك ويشجعك عشان تفضل تابع للمسيح لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد